0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen zum Podcast Nummer 67 mit Gordon Bonnet. Hallo Herr Bonnet. Hallo Herr Schröder. Ich darf zu Gast sein bei Ihnen in Wiesbaden, wo und wie das ist, darauf kommen wir gleich. Gordon Bonnet, Jahrgang 1973, Familienstand verheiratet, drei Kinder, Beruf, tja, ich würde sagen Experte für Heimtiere, aber der vollkommene Titel lautet Geschäftsführer des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe und der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe in Wiesbaden. Man ist ja schon mal schweißnass, wenn man diese Berufsbezeichnung äh, unfallfrei ausgesprochen hat. Was
0: machen Sie da eigentlich, Herr Bonnet? Also erstmal bin ich begeistert, dass Sie das fehlerfrei so schnell haben aufsagen können. Das musste ich selbst erst ein wenig lernen. Ja, zoologische Fachbetriebe, das ist ein etwas älterer Begriff. Es geht letztlich um Heimtiere. Wir Mhm. sind die erste Adresse der Heimtierbranche in Deutschland. Das heißt, wir kümmern uns um die klassischen tierführenden Zoofachgeschäfte, aber auch um die nicht tierführenden. Fachgeschäfte für Heimtierbedarf, also alles mögliche, was an Zubehör gibt, aber auch natürlich Futter für die Tiere, besondere Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, also das, was da in der Branche ist. Dann gehört aber auch der industrielle Bereich, sind auch unsere Mitglieder, gehören auch zu uns, also diejenigen, die eben genau diese Heimtierbedarfe äh, produzieren, Ähm, also einerseits der Handel, dann der produzierende Bereich. Dann haben wir die Groomer, also das sind die Hundesalons, klassischerweise, man nennt das Heimtierpflege im Salon, also die Hunde, die eben nicht nur frisiert werden, wie das manche denken, sondern tatsächlich geht es um die Tierpflege. Also ja. im Sinne des Tierwohls ist es eben notwendig, Tiere regelmäßig eben auch zu pflegen. Je nach äh, Hunderasse ist die Pflege manchmal aufwendiger, muss eben genauer geschaut werden, manchmal müssen eben auch... ähm, Parasiten entfernt werden oder ähnliches, also Dinge, die jetzt nicht über den Tierarzt erfolgen. Gehören Züchter auch dazu? Züchter gehören im Großhandel auch dazu, also nicht die privaten Züchter sind Mhm. bei uns, sondern im Großhandel ist es vor allen Dingen jetzt im Bereich der Aquaristik, also Mhm. da die die Zierfische, also auch die sind bei uns Mitglied. Herr
1: Bonnet, wir kennen uns schon länger, das dürfen wir hier gar nicht verheimlichen und äh, Sie sind zu Beginn des Jahres hier eingestiegen, deshalb ist für mich völlig unverständlich, dass dieser Verband immer noch diesen komplizierten Namen
0: hat. Das wäre doch eigentlich Ihre Handschrift, den zu vereinfachen, oder? Naja, es ist natürlich die Tradition, wir haben im nächsten Jahr haben wir 75 Jahre ZZF und es ist eben eine Marke, die ist auch als solches bekannt und wie das mit Marken so ist, also man muss sie glaube ich mit Leben füllen, ja. wenn wir sagen, wir sind für die Heimtierbranche eben erste Ansprechpartner, dann ist das glaube ich wichtiger als jetzt den Namen zu ändern, wir wollen Inhalte gestalten und es ist eine Branche, die im Moment in, naja, einerseits heller Aufregung ist, weil es gibt vieles, was sich gerade in der Branche tut. Auf der anderen Seite einer Branche, der es durchaus, gerade in den Pandemiezeiten, gut geht. Gehen wir mitten rein.
1: Sie sitzen hier in einer gemütlichen Altbauvilla, mitten in der Stadt Wiesbaden. Was versetzt Sie, was versetzt Ihre Mitglieder in Aufregung, was
0: hat denen jetzt in der Corona-Zeit besonders zu schaffen gemacht? Also zum einen ist es natürlich die Unsicherheit, die es bedeutet, dürfen die Geschäfte überhaupt Mhm. alle so öffnen, dürfen sie nicht öffnen. Bei den Zoofachgeschäften ist es so, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass sie eben systemrelevant sind, denn viele Dinge für die Heimtiere sind eben nicht im Supermarkt zu bekommen, ähm, sondern es sind spezielle Nahrungsmittel, spezielle auch äh, zum Teil Haltungssysteme. Aber insofern äh, hat der Gesetzgeber das erkannt und insofern durften auch die zoo bislang immer öffnen. Das ist aber kein Selbstläufer gewesen, mhm. sondern in manchen Bundesländern gab es größere Diskussionen. Auch zuletzt beim Bundesinfektionsschutzgesetz hat man auch wiederum diskutiert, äh, wer alles dazugehört als systemrelevant. Und da gibt es natürlich schon eine Menge Nachfragen. Das sieht auch bei den Groomern, also der Heimtierpflege im Salon, war das deutlich komplizierter. Woher kommt dieser Begriff Groomer? Heißt das aufhübschen oder... Das, das Grooming, ja, ja, Also es, es geht um die, die Pflege in dem Fall des Tieres und sie haben ähm,
1: und die durften auch auflassen, ne?
0: Das war na, aber, Das, das ist der Punkt. Das hat man tatsächlich geschafft, in 16 Bundesländern unterschiedlich zu regeln mhm. und das zwar mit jeder Neuregelung wiederum neu. Also bei der Frage darf der Tierhalter dann das Geschäft mitbetreten? Dann wurden zum Teil Parallelen zu den Friseursalons muss gebildet? Maske tragen, oder? Ähm, ja. ja, das ist das Spannende, weil in dem Fall ist der Kunde ja das Tier und nicht äh, der Mensch, der dann wiederum das Geschäft betritt. Und es gab den seltenen Fall, dass, glaube ich, ein Löwe im
1: Zoo tatsächlich mit Corona angesteckt worden ist, habe ich gelesen, irgendwo in den Vereinigten Staaten.
0: Ja, das ist nochmal ein eigenes Thema unter dem Begriff Zoonosen. Da geht es ja. also darum, inwieweit wir. Tiere, die von einer Krankheit betroffen sind, können dann wiederum diese Krankheit auf den Menschen übertragen. Und das haben sie Sie natürlich immer in der Diskussion, wie jetzt auch hier im Bereich Corona. Das ist aber weniger der Punkt gewesen, sondern es ging jetzt schon darum, dass der Gesetzgeber immer wollte, dass nicht zu viele Menschen aufeinandertreffen, damit die Übertragung von, von Corona von Mensch zu Mensch eben erfolgt. Das Spannende dabei ist, und das hat auch schon wieder ganz viel damit zu tun, wie wir Menschen unser Verhältnis zu Tieren sehen. Die Tiere sind besonders grundgesetzlich geschützt, aber sind gleichzeitig dennoch eine Sache. Und in dem Fall ist es so, dass in einem Geschäft, wo Kundenverkehr insoweit nicht stattfindet, dass die Tierhalter hineingehen, sondern nur die Tiere abgegeben werden, ist es eine Übergabe einer Sache und damit ist es möglich nach Click and Collect. Ah, da waren Sie fein raus. Ja, das ja. hat aber eine Zeit gedauert, das haben tatsächlich erst Verwaltungsgerichte so entschieden und zwar in mehreren Bundesländern und dann hat sich diese Meinung auch insgesamt so durchgesetzt. War aber nicht immer so und wir mhm. haben auch entsprechende Verfahren mit unterstützt, haben das begleitet, also ich selbst hatte ich bin selbst Jurist, habe von daher viele Rückfragen dort gehabt und jede Regelung ist anders und eins verrate ich Ihnen auch. Es gab durchaus die Situation, wo dann auf der Landesebene die Regelung schon klar war, aber vor Ort im Landratsamt war das dann noch nicht so klar, sodass wir manchmal noch Hilfestellungen quasi Amtshilfe gegeben haben und haben denen dann den entsprechenden Passus per Mail rübergeschickt. Tja, und dann haben die gesagt, ah ja, dann ist es wohl doch erlaubt. Es hat sich so oft geändert. Ja. Aber...
1: Das war die eine Seite der Medaille, die andere konnte ich im Spiegel nachlesen, dass den Zoohändlern in der ersten Welle die Tiere aus den Händen gerissen worden sind. Also da wird der größte Händler in Duisburg, also deutschlandweit, geschildert, dem die Regale leer gekauft wurden, der nicht Kaninchen,
0: Sittiche etc. nachliefern konnte, das war so, ja. Ja, wir haben im vergangenen Jahr insgesamt eine sehr hohe Nachfrage gehabt nach Tieren. Ähm, Im Prinzip über alle Tiere hinweg, aber besonders vor allen Dingen bei Hunden und Katzen. Ähm, das hat ja viele Gründe. Ein ganz entscheidender Grund ist äh, sicherlich, dass wenn die Menschen zu Hause sind, äh, sie in dem Moment auch mehr Zeit haben, aber sich auch gleichzeitig sehnen nach jemanden ich sag mal, die Sehnsucht nach dem Lebendigen ist ja. etwas, was den Menschen ohnehin innewohnt und die Sehnsucht auch nach der Natur und wenn ich gleichzeitig aber eben in meinen Räumen etwas mehr eingesperrt bin und nicht die Erfahrungen habe, die ich vielleicht sonst durchs Reisen oder auch wirklich einfach herumreisen, andere Menschen treffen habe, dann ist diese Sehnsucht doch da gewesen, das durch den Umgang mit Tieren auch zu befriedigen und insofern hat es eigentlich zwei Sachen gegeben, einerseits die Nachfrage nach Tieren, aber auch große Nachfragen nach äh, Tierbedarfsartikeln, mhm. das heißt für die Tiere, die man schon hatte, es ähm, ihnen vielleicht naja, den neuen Katzbaum zu kaufen, äh, ein anderes Gehege, äh, ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, in der Aquaristik gibt es ganz viele äh, Neuerungen, sodass der eine oder andere sich dann eben ein größeres Aquarium ja. zugelegt hat, also insofern hat da die Branche letztes Jahr sehr profitiert kommt aber auch ein Aber. Ihre Frage eben war ja, wie hat die Branche das Ganze so wahrgenommen? Es gibt tatsächlich große Probleme im Bereich der Lieferketten inzwischen. Hm, hm, hm. Also auch durch die Pandemie natürlich, der Handel ist nicht mehr so einfach möglich wie bisher. Wenn die Nachfrage steigt, aber gleichzeitig es zu Lieferengpässen kommt. Ähm, dann haben sie natürlich auch unzufriedene Kunden, weil es einfach richtige Wartezeiten gibt äh, von, von teilweise wirklich äh, mehreren Wochen bis Monaten, bis manche Artikel überhaupt zu bekommen sind. Gut, Sie machen aus dem Papageien noch keinen schnellen Brüter. ne? Das ist wohl wahr, ja. Also ich meine, die Papageien kann man sich schon eher vorstellen. Die Papageien äh, selbst, muss man ja auch mal dazu sagen, es geht jetzt weniger um den Import von den entsprechenden Tieren, sondern es sind ja im Regelfall, die meisten Tiere werden ja hier gezüchtet und werden auf jeden Fall ja jetzt auch nicht als Exoten jetzt weiter verschickt. Es gibt es natürlich auch den Teil, der als solches ja geregelt ist, aber die meisten Tiere sind ja Nachzuchten, die hier aus dem Inland auch kommen. Das sind die Zahlen vom letzten Jahr, unglaubliche fast 40 Millionen
1: Heimtiere, Milliardenumsätze, das geht bis 4 Milliarden. Ist das ein Hype durch Corona oder können Sie über die Jahre auch einen Trend beobachten, der die Liebe zum Heimtier auch zu solch
0: großen Umsätzen treibt? Tatsächlich ist es ein Trend, der jetzt schon etliche Jahre anhält. Er hat jetzt im vergangenen Jahr noch mal mehr an Dynamik gewonnen, aber es ist ein Trend, der einfach zunimmt. Wir haben inzwischen Tatsächlich in fast jedem zweiten Haushalt in Deutschland, genau 47 Prozent, lebt ein Heimtier und in 66 Prozent der Haushalte ähm, mit Kindern, also in den Familien. Also das heißt, von von drei Familien ist in zwei ein Heimtier. Das ist ja schon eine enorme Zahl. Daran merkt man aber auch, wie gesagt, diese Sehnsucht, ähm, die nach dem Echten, nach dem Lebendigen, gerade auch wenn man eben sieht, dass die Digitalisierung viele tolle Möglichkeiten bietet, aber auf der anderen Seite immer auch etwas Unechtes dabei bleibt. Und gerade wenn es darum geht, Kindern Verantwortung zu zeigen und beizubringen, aber auch Kinder das selbst gerne erleben wollen, dann ist ein Tier auch aus pädagogischen Gründen für Kinder etwas ganz Wundervolles, wobei man gleichzeitig natürlich immer auch den Blick auf das Tier haben muss, dass es für das Tier selbst auch was Wundervolles ist, dass es also auch äh, gepflegt wird und äh, dass, dass auch die Tiere äh, gut mit dem Tier umgehen. Da kommen wir äh, dass gleich Dass die Kinder noch mal gut mit
1: dem Tier umgehen. Genau, also wie kann das, welche Verantwortung hat der Zuhändler da? Das würde ich gerne nachher noch diskutieren. Was, was mich natürlich jetzt auch beschäftigt ist, Inwiefern ist das sozialpsychologisch zu sehen, Sie haben die Familien genannt, mir fällt ein, dass die Zahl der Single-Haushalte auch dramatisch zunimmt mhm. und zwar da ältere Menschen, die alleine mhm. leben, sind dann die Tiere willkommene Partner, die auch nicht unbedingt widersprechen und deshalb ist es auch so ein Hype und man nimmt weiter ein, ein Tier, wenn das eine gestorben ist, gibt es das nächste oder gibt es noch andere Phänomene, die Sie mal analysiert haben?
0: Also die Heimtiere sind auf jeden Fall akzeptierte Familienmitglieder und sind für die Single-Haushalte, also für die Menschen eben doch äh, ja, ein, ein echter Lebenspartner, ja. der auch ein, das merkt man auch tatsächlich daran, dass durchaus auch viel Geld dafür ausgegeben mhm. wird, dass es dem, dem Tier gut geht oder dass auch manche Accessoires ähm, die sind jetzt für das Tier wohl weniger entscheidend, aber äh, dass man, naja, auch selbst zu, zu Weihnachten oder so sein Heimtier beschenken möchte, äh, das hat schon sehr zugenommen. Und es ist es nicht, glaube ich, dass es das darum geht, dass das Tier nicht widerspricht. Es kommt ja auch sehr auf das Tier an, also die Hunde sind ähm, eben ganz andere Heimtiere als Katzen beispielsweise, die sich gar nicht in dieser Form dem Menschen so unterordnen mögen. Wie das jetzt bei Hunden der Fall ist. Also es ist ist einfach, glaube ich, dieses Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren, das gibt es schon sehr lange. Und wenn man sich jetzt die Zeit anschaut, in der es nicht mehr normal ist oder üblich ist, ein Tier zu Hause zu halten, mhm. um es nachher dann eben auch zu schlachten oder das Huhn, was man hält, die Eier von ihm zu nehmen, das liegt ja noch gar nicht lange zurück. Ja. Also wenn ich jetzt so an meine Großeltern noch denke, dann ist es so, dass äh, ja, sie hatten ein Schwein, das wurde gemästet, das wurde dass die irgendwann geschlachtet wurde <lacht> äh, und dann äh, haben sich irgendwann wieder ein neues Schwein gekauft. Also das heißt, man hat früher anders mit Tieren zusammengelebt und das ist weniger geworden, das sieht man, also kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen in den Statistiken und dann sieht man, dass aber der Wunsch der Nähe zu einem Tier, der nach wie vor da war mhm. und in dem Maße, in dem das weggegangen ist, das Zusammenleben auf in, – in, in, ich sag mal – kleinbäuerlichen Verhältnissen ähm, und die Verstädterung zugenommen hat, So wurde der Wunsch auch immer wieder größer, dann aber trotzdem sich mit einem Tier zu umgeben, in welcher Form auch immer, aber jedenfalls zu Hause. Welche Verantwortung sehen Sie denn in dem
1: Zoohändler, ich konstruiere, da kauft jetzt einer regelmäßig weiße Mäuse, vielleicht auch mal ein Meerschweinchen und der Zoohändler verkauft das Tier, die Tiere und dann stellt sich raus, das ist Nahrung für die Schlange zu Hause. Oder für anderen Missbrauch? Ich meine, gut, Meerschweinchen gibt es auch Rezepte in Peru, dass man die gut als Mensch verzehren kann. Gibt es da Auflagen, dass ich fragen muss oder dass mir jemand was unterschreiben muss als Kunde, was er mit dem Tier macht?
0: Also tatsächlich ist es so, dass der Zoofachhandel selbst einigen Auflagen unterliegt. Das heißt, er muss sehr genau beraten. Es gehört eben auch zur, zur Pflicht, eben aufzuklären. Und in dem Fall muss er eben auch im Rahmen der Beratung ähm, sicherstellen, dass sein Gegenüber auch dafür geeignet ist. Nun kann Ihnen natürlich der Kunde äh, auch manches vormachen, das ist sicherlich richtig. Aber äh, Sie müssen schon nachfragen. Sie können jetzt jemand zum Beispiel nicht einfach ein Tier verkaufen, ohne dass nicht gleichzeitig nachgefragt Mhm. wird, wie er das Tier zu Hause denn eben auch tatsächlich hält, ob er darauf eingerichtet ist. Schweinchen dürfen sie zum Beispiel überhaupt nicht einzeln verkaufen, weil sie mindestens zu zweit zusammenleben wollen, ja. hm. also sonst ist es für das Tier ganz grausam. Das gilt auch für Wellensittiche, gilt auch für andere Tiere. Wenn jemand sagt, ach, ich kaufe einen möglichst großen Käfig, weil mein Vogel kann zu Hause ähm, sonst gar nicht herumfliegen, mhm. dann ähm, müsste der Zoofachhändler der Person sagen, dass es sich dann überhaupt gar nicht eignet, sich einen Vogel anzuschaffen, Ah weil ein Vogel braucht den Freiflug und wenn jetzt jemand sagt, er möchte nur eine große Voliere für den Vogel haben, dann ist es definitiv zu wenig, Mhm. wie überhaupt manchmal da Fehlvorstellungen vorliegen. Es kommt nicht darauf an, dass der Vogel einen möglichst großen Käfig hat, sondern dass er möglichst viel Freiflug hat. Mhm. Also man kann das jedenfalls nicht kompensieren. Äh, Man kann jetzt nicht einen großen Käfig zulegen und viel Freiflug, das ist natürlich alles prima. Aber nicht durch einen großen Käfig etwas ausgleichen wollen. Wir und so gibt es viel Beratung, ähm, ja. ähm, die erforderlich ist und das ist natürlich auch gerade bei der Auswahl des Tieres, also welches Tier eignet sich für Kinder? Hm. Oft ist der Hamster sehr beliebt, gleichzeitig bei... Ich kenne aber
1: hunderte von Geschichten, wo der Hamster unglücklicherweise zu Tode gekommen ist. Das liegt zwar 20, 30 ja. Jahre her, aber das ist auch ein sehr unfallanfälliges Tier, habe ich den Eindruck. Naja,
0: und es ist vor allen Dingen so, wenn sie kleinere Kinder noch haben und es ist ein dämmerungsaktives äh, Tier, ähm, also das heißt, äh, der dreht dir erst abends auf, wenn das Kind vielleicht schlafen möchte und tagsüber (lacht) möchte das Kind äh, sich irgendwie mehr dem Tier widmen und äh, stresst dann in dem Fall den Hamster. Also von daher, ein Hamster ist für kleine Kinder gar nicht geeignet. Mhm. Ähm, Also nur im Zusammenspiel jedenfalls mit mit Erwachsenen dann ohnehin in den
1: Wir reden hier so zivilisiert, da ist mir aufgefallen, dass in den 80er Jahren, erst Mitte der 80er Jahre, ein Schlachtverbot für Hunde und Katzen in Deutschland erlassen worden ist. Also, so weit sind wir jetzt auch nicht, was Zivilisation angeht. Pferde darf man immer noch schlachten und essen. Tierliebe äußert sich manchmal auch in Tierquälerei und und fördert das. In dem Zusammenhang ist auch von Qualzuchten die Rede, wenn also Hündinnen zu Gebärmaschinen missbraucht werden. Sie haben gerade gesagt, das ist nicht Sache des Verbandes, weil diese privaten Züchter ja nicht in ihren Verband gehören. Wie sehr beschäftigt sie so etwas? Also dass, dass Tiere gerade ist ja jetzt die Versuchung groß, die Reproduktion anzuwerfen und zu sagen im Moment kann ich ein gutes Geschäft machen. Wie fallen Sie da den Händlern in die Arme oder sagen Sie, es gibt ohnehin einen gewissen Ethos oder eine Ausbildung, die verhütet, dass sowas passiert?
0: Also muss das ein bisschen differenzieren. Es ist äh, vor allen Dingen jetzt aktuell aufgrund groß, der großen Nachfrage das Thema des illegalen Welpenhandels ja. ein, ein großes. Das heißt, diejenigen, die eben die Tiere dann... Ja, viel zu früh der äh, Mutter, der Hündin eben entziehen, ähm, Welpen, die dann auch äh, auf Parkplätzen verkauft werden, äh, vermeintliche private Angebote über online Onlineportale, die im Nachhinein aber dann eben doch von Züchtern stammen, mhm. ähm, die, ja, und das ist dann eben illegal in der Form, äh, ohne jeden Nachweis, sagen, ach ja, äh, wir haben hier ein paar äh, Hunde abzugeben. Also hier braucht man beides. Also einerseits brauchen wir hier Regeln für den Onlinehandel in dieser Form. Im Moment kann ja jeder auch ohne Klarnamen auf einem entsprechenden Portal unterwegs sein und die Tiere verkaufen. Deswegen gibt es im Moment auch eine große Diskussion. Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat also hier schon diesem Jahr zwei runde Tische abgehalten, auch unter Mhm. Beteiligung uns Verbands. Also von daher sind wir da schon direkt auch mit äh, als Diskussionspartner mit im Boot, ähm, damit man eben Regelungen da findet, ähm, um sicherzustellen, dass eben hier nicht illegal die Tiere verkauft werden. Ähm, Ich appelliere aber auch ganz klar an diejenigen, die die Tiere kaufen, also dass sie auch dort sich nicht, also der, der Wunsch nach einem Hund darf nicht so groß sein, dass man an dieser Stelle dann ignoriert, woher der Hund kommt. Viele Sondern, vergessen dann, dass ein Hund 15 bis manchmal
1: sogar 20 Jahre alt werden kann. Also wer sich heute kaufe, begleitet mich womöglich zwei Jahrzehnte.
0: Das ohnehin. Also auch da... Ähm, darf wollen wir gar nicht drüber reden. Darf natürlich nicht in der Pandemie jetzt äh, so sein, dass man aus einer Laune heraus sich ein Tier anschafft, äh, ein Hund anschafft und dann... Äh, merkt, oh, jetzt ist vielleicht äh, die Pandemie wieder abgeebbt und äh, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr für das Tier. Also das muss man ohnehin. Die Läden leeren sich und die Heime
1: füllen sich, ja,
0: die Tierheime. Das könnte ja auch ein Phänomen sein. Ja, das ist eine Sorge tatsächlich ähm, des äh, äh, Tierschutzbundes an dieser Stelle, dass sich das so verhält. Im Moment ist es natürlich gerade andersrum, also die Tierheime. Ähm, da sind die Tiere jetzt gerade größtenteils weg, also insofern äh, ist es ja erstmal ein positiver Effekt, dass jetzt auch viele Hunde und Katzen aus den Tierheimen eben raus sind, Mhm. äh, ein neues Zuhause gefunden haben, gerade in Familien wieder, Ähm, aber es ist sicherlich richtig, dass eben jetzt äh, eine gewisse Sorge besteht, äh, dass das nachher auch wieder in die andere Richtung kippt. Andererseits glaube ich es nicht. Ich glaube äh, schon, dass diejenigen, die sich jetzt diese Gedanken machen, man hat ja auch in diesen Tagen oftmals etwas mehr Zeit für eine Entscheidung und dass diejenigen, vielleicht gerade sogar denen es besonders schwer fiel, jetzt einen Hund zu bekommen, da bei den Tierheimen lange nachgefragt haben, lange auf ihren Hund gewartet haben, die werden auch nicht leichtfertig nachher sich von diesem Hund wieder trennen. ich meine, diejenigen, die, die wirklich dann mit einem Hund äh, zusammenleben, das, das ist nicht nur eine große Verantwortung, sondern als wirkliches Familienmitglied, ähm, glaube ich, sind sich dieser Verantwortung auch bewusst. Und, ja. Sie wissen, wir Journalisten sind immer hinter Superlativen
1: her. Können Sie aus dem Stehgreif sagen, was das teuerste Tier ist, was so gehandelt wird? Mir fallen natürlich sofort die Kois ein, also eine besondere Karpfenart.
0: Also tatsächlich ähm, bin ich da überfragt, ähm, denn das, was Sie jetzt gerade sagen, äh, Kois, ähm, ist sicherlich ein gutes Beispiel, Ähm, es sind auch manche Hunde ein gutes Beispiel, weil äh, Sie haben jetzt Hunde, die aktuell äh, zum Teil über 5000 Euro ähm, dann eben auch oder für über 5000 Euro verkauft werden, das gibt es schon. Aber mit den Superlativen, da müsste ich jetzt passen. Da haben Sie jetzt
1: praktisch schon einen Auftrag. <lacht> Und das billigste Tier? Für, was zahle ich für eine Maus oder für eine Heuschrecke? Oder was gibt es so 50 Cent, ein Euro?
0: Naja, also bei Heuschrecken muss man natürlich sagen, ähm, Heuschnecken sind oftmals eben auch äh, Futtermittel. Ja. Äh, Lebenfutter beispielsweise für Chamäleons. Angeblich auch für Menschen, ne? Das soll mal irgendwann Insekten als Nahrung ein Thema sein. Das stimmt. Ob sie sich natürlich dann aus einer Tüte-Heuschrecken nachher dann sich ihren Heuschreckenburger bauen wollen, das weiß ich nicht. Ich aber nicht, ich ähm, nicht. aber äh, ja klar, sie können Heimchen oder Heuschrecken, es sind beides. Ne? Also Heuschrecken, es kann ihr Heimtier sein, aber es kann eben auch Ihr Futtertier sein ja, ja, für ein klar. anderes Tier. Und äh, da sind Sie wirklich dann im Cent-Bereich, das ist, das ist klar. Wie wird man zu
1: fachhändler Gibt es das als Beruf? Kann ich das lernen?
0: Also es ist in der Tat so, dass ähm, es eine fundierte Ausbildung dafür gibt, aber es ist, ist jetzt kein klassischer Ausbildungsberuf, sondern Sie müssen entsprechende Nachweise eben erbringen. Und äh, das gilt eben auch äh, an Nachweisen für ihre Mitarbeiter. Das ist gerade etwas, was in der Diskussion ist, weil die Verantwortung natürlich auch jedes einzelnen Mitarbeiters im Zoofachgeschäft ist groß. Mhm. Deswegen muss jeder Zoofachhändler auch darauf achten, dass die Mitarbeiter in der Lage sind, diese Beratung zu Tieren leisten zu können. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich überlegt, dass es so viele Tiere gibt in den Zoofachgeschäften. Schauen Sie mal, wenn Sie überlegen, wie unterschiedlich Menschen sind ähm, und Sie doch da sagen, welche kulturellen Unterschiede es bei dem einen oder anderen gibt, so kann man sich vorstellen, bei der Vielzahl an Tieren, dass man wirklich sehr genau wissen muss, ähm, also ich nehme jetzt das Beispiel mit dem Chamäleon. Es gibt ja nicht nur da ein Chamäleon, sondern Sie müssen für jedes Chamäleon wieder auch wissen, ähm, was sind die Anforderungen. Es gibt manche Chamäleons, die die gerade, wenn sie... ähm, wenn sie dann halt, in in welchem Alter ist es geeignet, als Jungtier gekauft zu werden, dann brauchen sie unterschiedliche Haltungsgrößen. Also anfangs ein kleines Terrarium, weil im Großen wird sich das Chamäleon überhaupt nicht wohlfühlen. Das gilt aber nur für bestimmte Chamäleonarten. Also bei anderen gelten wieder andere Kriterien. Die sind ist dann tatsächlich so, dass die Mitarbeiter in Zoofachgeschäften absolute Fachleute sind.
1: Naja, und so ein Tier muss ja eigentlich auch zumindest sieben Tage beobachtet und betreut werden. Das heißt, ja. in, im engeren Sinne, eine fünf- tage oder sechs-Tage-Woche ist beim Zoofachhandel ja nicht vorstellbar. Irgendwo muss man die Säugetiere, die Fische muss man ja füttern, also muss es praktisch auch eine sieben tage schicht geben. Das wird sichergestellt,
0: absolut. Ja? Das ist richtig. Ja. Also auch an den Nicht-Verkaufstag gilt es ja. natürlich für die Tiere, die in den Zoofachgeschäften ähm, dann dort sind. Also klar, das muss auch sichergestellt werden. Insofern ist es in der Tat ein sehr verantwortungsvoller, auch ein sehr, ähm, ja, sehr spannender Beruf hm. ähm, natürlich. Aber es haben sich auch Dinge verändert. Äh, Sie haben in den Zoofachgeschäften gibt es immer weniger sicherlich von denjenigen mhm. ähm, sag mal, inhabergeführten Geschäften, ähm, die tierführend sind. Ähm, immer mehr gibt es eben dann, äh, ich sag mal, große äh, Ketten, äh, die dann eben auf vielen Quadratmetern eine große Vielzahl anbieten. Äh, da hat sich die Branche in den vergangenen Jahren auch durchaus verändert. Ja. Aber für uns ist so, dass wir in diesem Bereich der Aus- und Weiterbildung als Verband eben auch vieles leisten, nicht nur mit entsprechender Ausbildungsliteratur. Wir haben... Beispielsweise eine Heimtierakademie, die mhm. also online in diesem Fall funktioniert. Wo, was lerne ich da?
1: Wo Videos, bitte? Was lerne ich da?
0: Oh, naja, also tatsächlich lernen sie dort etwas über einzelne Tiere. Also ja, einzelne was sie Tiere, geschildert genau, haben, einzelne Kamilier. Tiere, wie, wie die Tiere äh, gepflegt werden, ähm, wie die Tiere, ja, wie ihr Habitus ist und äh, also hier haben, arbeiten wir mit verschiedenen Referenten zusammen. Sie können sich also dann dort ähm, als Zoofachgeschäft, können Sie Ihre Mitarbeiter dort einbuchen, ähm, die dann eben in entsprechenden Kursen teilnehmen und sich dann aufschlauen über, ähm, ja, über diverse Tiere. Oder über alles, was sich gerade aktuell verändert. Denn auch das ist nicht einfach. Es gibt eine Menge Vorgaben auch aus der Europäischen Union, neue Verordnungen. Da ist dann plötzlich... Einfuhrbestimmungen. Auch das, soll, aber da ist zum Beispiel plötzlich eine Lampe nicht mehr zulässig für bestimmte Terrarien. Dann müssen sie die aus dem Sortiment herausnehmen oder ähnliches. Also, sag mal, es gibt schon sehr, sehr viele Dinge äh, dazu zu bedenken. Es ist, äh, setzt, ist eben ein durchaus äh, sehr biologisch orientierter äh, Beruf mit vielen wissenschaftlichen Aspekten. Wir beide wissen, dass Wiesbaden ganz nah an
1: den Nabel der Welt r- immer wieder rückt im Denken. Trotzdem müssen wir den Zuhörern erklären, warum sitzt dieser Verband, ich sage jetzt auch einfach nur mal der ZZF, ausgerechnet hier in der hessischen Landeshauptstadt?
0: Naja, weil es natürlich so schön ist hier in Wiesbaden. Also Gut, das nehmen auch Regensburger und äh, ich nehme auch an äh, Landshuter in Anspruch, aber was macht Wiesbaden aus? Also gegründet ist der Verband in Frankfurt. Mhm. Und ähm, zunächst... Schon vor
1: 5, 74
0: Jahren, sagt Ja, die. genau. Und äh, zunächst dann eben äh, war dann Langen äh, die Heimat über, über viele Jahre. Und es gibt auch die Historie, dass die Interzo, das ist die Weltleitmesse für die Heimtierbranche, also wirklich die größte Messe, die in diesem Fall die, also die, die Wirtschaftsgemeinschaft, der zoologischen fachbetriebe für die ich eben auch geschäftsführer bin sie ist quasi diese service gmbh des verbandes des zzf und die richtet die Interzo aus alle zwei jahre und die Interzo hat tatsächlich hier auch mal in wiesbaden stattgefunden Aha. in den damaligen rhein-main hallen das ist der ursprung heute findet sie alle zwei jahre physisch in nürnberg statt Und insofern gibt es sicherlich da auch eine gewisse Nähe, schon aus der Historie, zu Wiesbaden. Und es hat dann einfach vor 13 Jahren die Gelegenheit gegeben, diese Immobilie hier Mhm. zu erwerben, die wir hier Haus des Heimtieres nennen. Also eine schöne alte Villa, wirklich im Herzen Wiesbadens, vis-à-vis zum Museum, vis-à-vis auch zum Rhein-Main-Kongresscenter. Und äh, so ist es dann eben die Heimat geworden. Ist ja nicht das Schlechteste, in der hessischen Landeshauptstadt zu sein. Absolut. Sie haben die Interzoo erwähnt und da gibt es ja
1: ein hochinteressantes Projekt, das Sie gerade vorbereiten. Mhm. Im Juni wird es eine Interzo im Netz geben, eine digitale Messe.
0: Ja, in der Tat. So gesehen kehren wir sogar nach Wiesbaden wieder zurück, denn sie wird eben nicht aus... Ähm, Nürnberg ausgestrahlt, wenn Sie so wollen, sondern wir arbeiten hier mit einer Plattform zusammen. Die ist dann wiederum aufgesetzt über ein Unternehmen, was den Sitz in Berlin hat. Aber gleichzeitig werden wir eben hier in Wiesbaden auch ein Live-Studio haben. Die Messe ist vom 1. bis 4. Juni eine Fachbesuchermesse. Ah, Also nicht für mich als Publikum geöffnet. äh, also nicht, wenn Sie also für Sie als Journalisten sind Sie herzlich willkommen, ja. ähm, aber es ist jetzt nicht für denjenigen, der selbst Heimtiere zu Hause äh, hat und da reinschauen möchte. Das ist tatsächlich eine, wie man sagt, B2B, also eine Fachbesuchermesse. Ähm, und das ist in der Tat eine große Herausforderung für uns, sie in diesem Jahr digital zu machen. Wir wollten sie physisch in Nürnberg organisieren. Davon mussten wir aufgrund der Pandemie eben Abstand nehmen. Denn wir haben knapp 2000 Aussteller bei uns aus vielen Ländern der Welt. Und äh, das wäre in diesem Jahr gar nicht möglich gewesen. Kurze Überlegungen gab es, es hybrid zu veranstalten. Mhm. Aber auch da äh, haben wir dann schließlich gesagt: Nein, äh, wir konzentrieren uns auf ein digitales Angebot. Gibt es schon Zuspruch? Wissen Sie schon, wer sich da. Ja, wir, wir sind, äh, wir haben aktuell haben wir 215 Aussteller. Ähm, aus insgesamt 35 Ländern Mhm. und wir haben über 1500 Besucher, die sich angemeldet haben, aus 90 Ländern. Also Sie sehen, dass der Zuspruch weltweit durchaus sehr groß ist. Und senden Sie hier aus Ihrer Villa oder wird es... Nein, also wir wir haben hier ein ein Studio beim Unternehmen in in Wiesbaden ähm, äh, gemietet und äh, senden eben dann von dort aus live. Aber ohne Tiere? Die vier Tage. Nein, wir werden tatsächlich... äh, werden wir einen Hund, eine Amazone, ein Kakadu und ein Ara zu Gast haben. Aber keine Steinlaus wie bei der Jimmy. Die Steinlaus haben wir. Ja, die haben wir dann auch. Ob man sie sieht, ist
1: eine andere Frage. Richtig. Was ich sehr interessant fand, dass der ZZF hoheitliche Aufgaben wahrnimmt. Mhm. Das, was jeder so kennt, nämlich die Beringung von Tieren, vor allen Dingen von den Vögeln, ist Sache des
0: ZZF. Mhm.
1: Wie? Erkläre ich mir das?
0: Gut, es gibt einige, also es geht um äh, Artenschutz in dem Fall. Ähm, äh, es ist ja, man muss immer wissen, woher kommt tatsächlich das Tier, auch um sicherzustellen, dass Tiere eben nicht illegal exportiert werden. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist auch die Nachverfolgung von Krankheiten. Und aus diesem Grunde ähm, werden eben Tiere entsprechend gekennzeichnet. Das ist bei Vögeln durch die Ringe dann der Fall. Das ist bei anderen Tieren aber auch in Form von Transpondern. Mhm. So. Also das sind die artenschutzrechtlichen Kennzeichnungen. Und das ist angesiedelt beim Bundesumweltministerium. Und die haben wiederum diese Aufgabe vergeben. Da sind wir so gesehen Beliehner des Bundes. Und wir sind eine von zwei Stellen, die eben die Erlaubnis hat, entsprechende Ringe dann eben auch zu versenden, auszugeben. Und was wirklich spannend ist, ist auch, wie viele unterschiedliche Ringe es eben gibt. Weil deswegen, jeder Vogel ist wieder anders. Und dann kommt es darauf an, wie alt ist er, welchen Ring braucht er genau. Da geht es nicht um optische Fragen, sondern es geht wirklich darum, dass man einen stabilen, leichten Ring hat, der diese Kennzeichnung eben aufweist. Genau passend für den Vogel so, dass der Ring nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Er darf natürlich noch nicht über die Krallen rutschen, gleichzeitig muss er danach halten. Und äh Aber das machen Sie jetzt nicht, sondern Sie vergeben diese Ringe
1: und dann der Deutsche Bund für Vogelschutz oder wer auch immer nimmt die Beringung selber dann ja vor,
0: genau. Das sind Züchter im Prinzip, die sich bei uns melden oder Ah, auch Zoos, bei den Transponder, Mhm. ähm, und an die versenden wir. Das heißt, sie die bestellen bei uns, Mhm. wir stellen ihnen genau dafür die passenden Ringe zusammen und versenden die an. Wie viel sind das im Jahr so? Das sind im letzten Jahr 106.000 Ringe gewesen. Wow. Und 516, glaube ich, Transponder. Da wird ja manches Standesamt
1: neidisch bei diesen, bei diesen Zahlen. Sie haben es gerade schon mal gesagt, wir wollen das nur mal fürs Lexikon jetzt noch ergänzen. Sie sind auch Geschäftsführer der Wirtschaftsgemeinschaft, mhm. des ZZF. Wirtschaftsgemeinschaft richtet zum Beispiel die Leitmesse aus. Mhm. Was hat sie noch für Aufgaben?
0: Gut, es ist manches eben in dem Bereich der Weiterbildung, was wir dann dort organisieren. Also, Dinge laufen dort eng zusammen, wir geben ein Magazin heraus, was über die Wirtschaftsgemeinschaft eben läuft, also im Prinzip der ganze wirtschaftliche Bereich, der läuft eben darüber, weil wir sind als GmbH organisiert, ich Mhm. bin da Alleingeschäftsführer, während der Verband eben im Kern im Politischen wirkt die Lobby Mitglieder Arbeit. entsprechend, genau, die, die, die Interessensvertretung Lobbyarbeit, wenn Sie es so nennen, aber auch natürlich vor allem die Mitglieder informiert. Und das denkt man gar nicht, dass es so viele Informationen sind, aber das hat damit zu tun, dass es eben auch diese Vielfalt an Tieren und den entsprechenden Bestimmungen gibt. Dadurch so. ist es auch wirklich notwendig, sehr intensiv zu informieren, jeden Monat. Wir sind auch eng verbunden wiederum mit einer europäischen Organisation, in der wir sind. Also auch da kommt vieles aus der EU. Das ist eine Branche, die auch informiert werden muss. Wie viele Mitglieder vertreten Sie? Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil eben bei den Händlern wir ähm, die Systemzentralen bei uns Mitglied sind, die wiederum dann eben sehr, sehr viele äh, Mitglieder nochmal vertreten. Deswegen sagen wir, wir decken 85 Prozent der Branche bei uns ab. aber wir haben eben unterschiedliche Mitgliedstypen. Also von denjenigen, die, wo man sagt, es ist wirklich nur jedes Einzelne. Und dann haben wir aber auch eben die Zentralen und diejenigen, die im Verbund vertreten werden. An Mitgliederzahl, wenn Sie konkret jetzt eine nennen müssten, sind das wie viel? In der Mitgliederzahl, wenn wir, wenn wir jetzt nur diejenigen oder wenn wir diejenigen betrachten, die Beitragszahl? Die <lacht> dann liegen wir bei etwas über 400.
1: Wir kommen jetzt zu der gefürchteten Rubrik auf ein Wort. Warum heißt es auf ein Wort, Herr Bonnet? Weil der Gesprächspartner aufgefordert ist, auf diese sechs Fragen, die ich jedem stelle, möglichst kurz, im Idealfall mit einem Wort zu antworten. Sind Sie bereit? Klar. Vor was haben Sie am meisten Angst? Krieg. Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Guter Wein. Oh, das waren zwei Wörter.
1: Oh, ich habe Antworten, die gingen über eine halbe Stunde. Sie sind da im Mittelfeld. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Gordon Bonnet? Ich stehe
0: gerne auf einer Bühne.
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Konrad Lorenz. Was hätten Sie beruflich gerne alternativ gemacht und haben es noch nicht gemacht? Ich wäre Archäologe gern geworden. Mhm. Ah, das habe ich irgendwo gelesen, so eine Art Indiana Jones. Mhm. Stimmt. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesundheit. Vielen Dank. Mensch Bonnet, also wer steckt jetzt hinter dem Geschäftsführer? Da ist mal interessant, dass ich las, diese Familie hat noch kein Haustier oder kein Haustier mehr. Und es ist ja auffällig, dass sie die ganze Zeit von Chamäleons erzählt haben. Ja, das ist offenbar
0: ein Projekt, womöglich sich ein Chamäleon anzuschaffen. Also, tatsächlich ist es so, dass ich mir natürlich so viel Gedanken inzwischen über Heimtiere mache, dass die Wahl eigentlich nur noch schwieriger geworden ist. Das glaube ich, ja. Denn äh, es ist so, die Verantwortung vor dem Tier führt dazu, dass für uns beispielsweise das Halten eines Hundes jetzt nicht in Frage kommt. Das, äh, meine Frau ist berufstätig, so wie ich auch. Und in diesem Maße äh, wären wir jetzt schwer in der Lage, und so um den Hund zu kümmern, wie ich das als angemessen sehen würde. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Wünsche der Kinder. Und das ist dann gar nicht so einfach, das alles zusammenzubringen. Und ähm, beim Chamäleon muss man tatsächlich bedenken, dass ein Chamäleon auch mit Lebenfutter zu versorgen ist. Das heißt, dann äh, müssen sie eben dann schon auch entsprechende, äh, was fressen die, Fliegen, Naja, also Heimchen sind das eine, dann Heuschrecken. Also das heißt, die müssten sich dann nochmal parallel an passender Stelle ihrer Wohnung halten. Da gab es gewisse Einwände meiner Frau. (lacht) Und am Ende wollte auch keins der Kinder jetzt gerne die ähm, Heuschrecken dann in seinem Zimmer so haben. Und deswegen ist das Projekt mit dem Chamäleon... Tatsächlich eher auf Eis gelegt. Also, ich äh, liebe es, die Tiere zu betrachten, äh, finde es sehr faszinierend, habe auch viel äh, Wissen angelesen. Und äh, im Moment sieht es tatsächlich danach aus, als würden wir ein Salzwasseraquarium ui, ui, ui. Ähm, ja. uns äh, zulegen wollen. Für ein Orca oder was? Wo sie, äh, <lacht> wo sie die, die Chance, also, das ist in, in der Tat relativ kompliziert, auch durchaus sehr technisch, aber eben auch gleichzeitig faszinierend, weil sie dort wirklich ein ein sehr gut funktionierendes Ökosystem schaffen können für Wasserpflanzen und eben entsprechende Zierfische. Die zu betrachten finden wir toll, weil wir alle gerne schnorcheln oder auch tauchen und es gleichzeitig eben doch auch schön ist, sich mit Fischen zu beschäftigen, denn Tatsächlich denkt derjenige, der nicht so den Zugang hat, ach ja, Fische, die schwimmen ja nur rechts, links, sind ja eher langweilig. Aber das ist tatsächlich nicht so. Auch Fische äh, können sehr auf Menschen reagieren, äh, interagieren auch untereinander. Und tatsächlich sie zu betrachten, aber auch sich damit zu beschäftigen, wie die Bedingungen so sind, äh, dass sie eben äh, gut und adäquat leben ist schon eine spannende Beschäftigung mit, mit den Tieren. Also Haben Sie da schon an eine
1: Hochwasserversicherung gedacht? Ich, mir fällt der Film von mit Gerhard Pold ein, Kehr aus, wo der Versicherungsvertreter ja. dem Bewohner eines Hochhauses im zehnten Stock, also diese Hochwasserschutzversicherung, antritt, weil der ein
0: Aquarium besitzt. Man muss schon schauen, äh, vor allem bei der Größe des Aquariums, ähm, dass Sie nachher nicht zu viel Last haben. Also wir mhm. wohnen in einer Altbauwohnung. Die Statik äh, mit, muss stimmen. Mit Parkett, genau. Das heißt, äh, sie, sie dürfen von daher auch kein zu großes Aquarium kaufen, wenn das Ihre räumlichen Möglichkeiten überschreitet. Ja, und die ja. Badewanne soll ja auch nicht benutzen genau, werden. Genau, also da muss man ein bisschen gucken ähm, und dann danach können Sie dann auch wieder schauen... Ähm, was an Wasserpflanzen und Tieren tatsächlich dann bei der Größe, die dann ja. möglich ist, genau das Richtige ist. Also das ist jetzt unser Projekt, was wir uns vorgenommen haben. Und naja, da ich jetzt ja nur mit vielen im Austausch bin, ähm, ist es dann auch ein bisschen die Qual der Wahl, genau zu schauen, was ist das Richtige. Also von daher ist das Projekt noch ein bisschen größer. Was und, ist noch und nicht Sie, abgeschlossen. Und Sie haben im Zoofachhandel
1: natürlich auch noch keinen äh, Probebesitzen von einem Tier ausgehandelt, nach dem Motto, Sie können es ja mal mitnehmen und wenn es Ihnen nicht gefällt, bringen Sie es mir zurück. Das wäre ja gegen alle ethischen Vorschriften.
0: Ja, das wäre also an erster Stelle natürlich fürs Tier nicht geeignet, aber auch, also man sollte sich schon vorher sehr genau überlegen, für welches Tier man sich entscheidet und ja, dann, dann die Bedingungen dafür auch schaffen.
1: Als Sie das Chamäleon häufiger erwähnt haben, da dachte ich, vielleicht gibt es ja auch eine tiefenpsychologische Verbindung. Dem Chamäleon sagt man nach, es kann seine Farbe, seine Gestalt verändern. In bestimmten Situationen sicherlich auch, um Feinde abzuschrecken oder um sich zu tarnen. Passt das irgendwie zu Ihrer Person oder ist
0: das jetzt Schröders Küchenpsychologie? Sie dürfen das ruhig sagen. Also also zunächst ist es tatsächlich so, dass ich die Tiere einfach optisch sehr faszinierend finde. Aber wenn Sie so die Frage stellen, gibt es schon ein paar Punkte, die beim Chamäleon sehr besonders sind. Zum einen hat das Chamäleon eben ist in der Lage, wirklich 345 Grad zu schauen. Also die, die Augen können sich so gut eben bewegen, dass es fast nahezu ein Rundumblick ist. Ich glaube, das ist etwas, was man braucht. Also dass man ja. auf der einen Seite diesen Rundumblick hat und dann wiederum total fokussiert sein kann und auch sehr zielorientiert, denn genau das tut das Chameleon. Es bewegt sich scheinbar langsam, die können übrigens relativ schnell sein, wenn sie wollen und dann in diesem Moment des Verharrens schnellt dann auf einmal die Zunge raus, das ist eine, eine Greifzunge ja. und greift sich dann eben das lebende Insekt und das ist dieses, dieses Rundum und dann wiederum total fokussiert und zielorientiert, Das ist sicherlich etwas, was ich hoffe, dass ich das abbilde, aber was was vielleicht tatsächlich ganz gut dazu passt. Und das andere, was auch passt, ist die gewisse Anpassungsfähigkeit, was das Chamäleon eben auch tut. Und gleichzeitig, auch das ist so, die Farbänderung, die es gibt, je nach Art des Chamäleons, sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber ist auch etwas, was nicht nur mit Tarnung zu tun hat, sondern oftmals auch mit Kommunikation. Mhm. Also das Chamäleon drückt über die Farbe auch Stimmungen aus. Und ja, auch das ist, passt vielleicht ganz gut, dass ich jemand bin, der jetzt auch mit, äh, in dieser Hinsicht mit, mit seinen äh, Stimmungen äh, nicht unbedingt immer hinterm Berg hält, sondern da auch ganz offen ist. Also passt vielleicht manches ganz gut. Aber
1: äh, weder gab es den Berufswunsch Zirkusdirektor, ähm, noch Zoowärter noch Tierzüchter. Dennoch sind Sie in diesem sehr tierspezifischen Metier gelandet. Haben Sie vielleicht auch erst in den Verhandlungen mit Ihrem neuen Arbeitgeber gemerkt, dass das auch bei Ihnen immer ein Grundinteresse gewesen ist? Also Sie haben vermutlich auch zu Hause
0: Haustiere gehabt? Ja, ja, viele Haustiere. Also es ist eine Sache tatsächlich ganz interessant. Ich weiß noch sehr genau, zur Zeit, als ich mein Abitur gemacht habe, und dann mal so einen Bogen ausgefüllt, was möchte man im Leben gerne machen. Und zwar war ich immer schon jemand, der sehr politisch engagiert und orientiert war. Und deswegen habe ich da reingeschrieben Politik. Und ich habe reingeschrieben Reisen, weil in der Tat reise ich gerne. Ich habe Tiere reingeschrieben. Und ich habe Journalismus auch mit darunter gebracht. Also es waren genau vier Felder. Ich habe das Papier noch, deswegen weiß ich es ganz gut. Sie können kurz. das belegen. Also tatsächlich ist diese Vorstellung, was mit Tieren zu machen, bei meinen Interessensgebieten, durchaus schon da gewesen. Und ich bin auch in diesem Alter mit 19 damals ähm, Mitglied des WWF geworden, wo ich nach wie vor auch Mitglied World bin. World Wildlife Fund. Genau, da geht es vor allen Dingen natürlich um die, die Wildtiere, aber auch um die, die Lebensbedingungen, die Tiere eben vorfinden. Und insofern ist es schon... also ich würde, wir sind eigentlich noch nie, in, jedenfalls nicht für mehrere Tage in Urlaub gefahren, wo das nicht immer auch ein Wunsch war, dass wir irgendwo hinfahren, wo wir Tier, Tiere beobachten können. Und deswegen gerade manchmal in exotischeren Ländern, wo man ganz andere Tiere nochmal sehen kann, das gehört schon immer dazu, ob über Wasser oder unter Wasser. Ja. Also die Faszination war immer schon da. Und deswegen, ich habe auch tatsächlich diesen Verband schon in meinen Jahren gekannt, als ich bei der IAK gearbeitet habe. Mhm. Und ähm, ich musste jetzt nicht zum Thema getragen werden. Mir fällt ein,
1: Sie haben auch mal ein Waldgrundstück gepachtet in der Natur, ja. um dort
0: sich zu tummeln, aber das gibt es nicht mehr. Doch, das gibt es ja? noch. Da sind wir auch sehr regelmäßig und genießen das dort. Und in der Tat ähm, ist in diesem, auf diesem Grundstück, also es gibt fließend Wasser in Form des Baches, es gibt keinen Strom. Ähm, es ist äh, relativ wild, auf 1500 Quadratmetern und da steht eine alte Hütte drauf. Und wenn man die Fensterläden zur Seite klappt, sind eigentlich jedes Mal auch Fledermäuse dahinter. Äh, Im Garten sind Kröten, Frösche, Weinbergschnecken. Also äh, da haben sie eine Menge. Und tatsächlich im Bach äh, sind auch regelmäßig... Also, Regelmäßig also ist. Wir haben schon mehrfach zumindest gesehen Flusskrebse. Ah ja, ja Und äh, das sind ja kapitale Tiere, die mhm. übrigens immer einen Hinweis darauf geben, äh, wie sauber das Wasser ist. Ja. Und da im Adamstal ist das Wasser in Wiesbaden wohl recht, recht gut. Also das einfache oder jedenfalls ähm, ja, Leben so in dieser Form in der Natur mit Tieren sagt mir oder äh, mir immer schon zugesagt. Passt, passt. Sie haben
1: gerade das Politikgeschäft Geschäft erwähnt. Sie haben mal beim Guido Westerwellen Praktikum gemacht, lange, lange Verbandsarbeit für die Industrie- und Handelskammern in Frankfurt und Wiesbaden. Sie waren ein sehr spannendes Jahr, wie ich weiß, bei Hans Reitz und seiner Veranstaltungsagentur Zirk, die ja in Personalunion auch mit dem gramin mhm. projekt von Professor junus ja. verbunden
0: ist. Wo stecken die Gemeinsamkeiten? Wo ist überall der Bonnet drin? Also sicherlich in dem Thema... Dinge gestalten zu wollen Mhm. und ähm, das ist etwas, was mich in meinen Stationen bei der IHK immer gereizt hat, auch neue Projekte äh, loszutreten, damals beispielsweise mit dem IHK-Wirtschaftsführerschein für für Jugendliche, also immer auch da wieder Dinge zu verändern, äh, Neuerungen Mhm. hineinzubringen und äh, diese Möglichkeiten hatte ich an all diesen Stellen. Eine weitere Basis gibt es tatsächlich bei dem Bereich Veranstaltungen, denn eine IHK ähm, veranstaltet schon wirklich viele Termine über das Jahr und äh, die Veranstaltungsagentur, also die Eventagentur bei Cirque, da war das das zentrale Thema und das ist aber auch beim ZZF jetzt der Fall. Also die Interzo ist wirklich eine große Messe und äh, wir haben aber auch daneben Natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Veranstaltungen, die wir hier für die Branche machen, übrigens auch politische Termine. Mhm. Also da gibt es sicherlich auch eine gewisse Linie. Bei Veranstaltungen fällt mir ein, Sie sind ja viele Jahre auch in
1: einem Ehrenamt tätig gewesen als stellvertretender Vorsitzender des Presseclubs Wiesbaden und haben da unter anderem ein Format unter dem Titel Medienlounge entwickelt. Zwei Mhm. Meinungen prallen in Person von Kontrahenten aufeinander und dazwischen steht einer, der schlichtet und der Mediator, der Moderator ist und das war Gordon Bonnet. Warum passt das so zu Ihnen?
0: Naja, also ich mische mich schon gerne ein, aber es macht mir auch große Freude eben äh, am Ende mh, die Unterschiede einerseits herauszukitzeln, aber als Mediator dann auch wiederum die Gemeinsamkeiten herauszustellen und vor allem den pragmatischen Weg zu wählen. Als Jurist hat mich das immer ein bisschen frustriert während meines Studiums, denn was hat man davon, wenn man Recht bekommt, aber Leichen hinterlässt? Das ist ja auch nicht so gut und man muss am Ende auch sehen, wie bekomme ich am Ende dann auch das, was mir vielleicht rechtlich zuste- das heißt, zusteht. Als Anwalt wären Sie eine Niete
1: gewesen, weil Sie dem Staatsanwalt irgendwann Recht gegeben hätten vor lauter Ja, vielleicht, Fählers.
0: womöglich. Also auf jeden Fall, ähm, ne, aber manchmal ist es tatsächlich so. Es ähm, gibt, gibt ja viele Fälle. Sagen wir mal, Sie, Sie bestellen etwas und sind am Ende mit der Leistung unzufrieden. So, jetzt haben Sie den Anspruch darauf, dass Sie das Geld zurückbekommen. Ja, okay. Jetzt bekommen Sie Ihr Geld nicht zurück. Jetzt gehen Sie zum Anwalt. Am Ende bekommen Sie vielleicht Ihr Geld zurück. Naja, aber was ist eigentlich mit Ihrem Ursprungswunsch? Sie mhm. wollten ja etwas bekommen, das haben Sie aber nie erhalten. Mhm. Das heißt, Sie, selbst wenn Sie Ihr Geld zurückerhalten, haben Sie aber Ihren Ursprungswunsch nie zufriedenstellen können. Wenn Sie als Mediator fragen, Sie an dieser Stelle geben, Sie dem anderen überhaupt noch mal eine Chance? Warum hat er vielleicht nicht geleistet? Und vielleicht kann er das doch noch bringen. Also Sie haben immer noch mal eine ganz andere Chance, nicht nur auf den Kompromiss, sondern tatsächlich, neudeutsch, auf, auf einen Win-Win wenn sie mehr auf die Interessen schauen und weniger auf die Ansprüche. Und das bedeutet es natürlich hier auch, wir haben in unserer Branche sehr viele unterschiedliche Meinungen. Ähm, auch wir setzen uns eben mit, jetzt hier innerhalb der Branche gibt es manchmal unterschiedliche Sichtweisen, auch zwischen Handel und Industrie, aber wir haben natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen jetzt als ZZF gegenüber manchen Tierrechtsorganisationen, um gleichzeitig aber auch da zu sehen, wo sind die gemeinsamen Dinge, die wir wir wollen und in den Bereichen, wo man gemeinsam etwas tun kann, das dann eben auch zu tun. An manchen Stellen die Unterschiedlichkeit auch zu belassen. Aber das ist etwas, was mir immer Freude gemacht hat und wo ich auch eine Stärke sehe, dass mir das gelingt. Die letzte Frage birgt die Gefahr, dass wir uns jetzt weitere drei Stunden unterhalten
1: könnten, aber die leitet sich praktisch von dem ab, was Sie gerade gesagt haben, nämlich der Vermeidung von unnötigem Streit beziehungsweise einer konstruktiven Sichtweise. Und Sie sind seit vielen Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, die sich in diesen Jahren dramatisch verändert durch die Öffnung allen Tuns im Netz. Dort, wo jeder sich äußern soll und äußern darf, was aber zur Überraschung vieler dazu geführt hat, dass auch die Sitten völlig verwildert sind. Mhm. Was bedeutet das für Sie, für einen Verband, in der Öffentlichkeit zu operieren, werden Sie da sehr viel zurückhaltender, vorsichtiger oder machen Sie das Gegenteil, werden Sie lauter, versuchen Sie Ihre Argumente stärker zu vertreten? Und ist es überhaupt ein Weg, sich selbst als Verband in den Social Media Plattformen zu tummeln?
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall im Social Media auch unterwegs und äh, das ist auch notwendig, weil wenn Sie dort nicht mit mitdiskutieren, wird ja trotzdem diskutiert. Nur halt ohne Sie. Dann sind Sie außen vor. Ja. Ähm, wenn wir aber gleichzeitig gestalten wollen, brauchen wir den Dialog auch auf dieser Ebene. Aber ähm, ich verfolge da den klaren Kurs, dass wir uns wirklich auf die Sachlichkeit eben beziehen. Mhm. Das heißt, dass wir nicht die Lautesten sind, nicht vielleicht immer diejenigen, die sofort als erstes von allen wahrgenommen werden, weil sie so marktschreierisch unterwegs waren, aber die am Ende, so hoffe ich jedenfalls, die besten Argumente geliefert haben. Und das heißt, dann sind sie auch manchmal nicht die Ersten. Ich habe das dies Jahr an vielen Stellen erlebt, wie schnell der Aufschrei wegen etwas war und es war gut, dass wir dem nicht sofort hinterhergelaufen sind. Ich nehme mir die Formulierung von der grünen Kanzlerkandidatin jetzt Frau Baerbock, was plötzlich die Runde machte, sie wollte Heimtiere verbieten. Ein Fake-Zitat und gleichzeitig erlebten sie einen Aufschrei bei allen oder bei vielen Tierhaltern oder auch innerhalb der Branche, wie kann die Frau Baerbock so etwas sagen? Und es wäre völlig falsch, jetzt in so ein Horn zu blasen, wie manches, was über Social Media dort verbreitet wurde, sondern es ist doch viel besser, das auch einzuordnen und an dieser Stelle ganz klar sagen zu können, wir haben es überprüft, das Zitat ist als solches gelogen, das ist ein Fake, aber in der Tat fordern die Grünen das eine oder andere in die, und die Richtung und genau deswegen sind wir mit ihnen auch im Dialog. Wir möchten wissen, was sie wollen, wir werden beispielsweise demnächst eine tierschutzpolitische Diskussion auch haben am 4. Juni im Rahmen der Interzo Digital, um von den jeweiligen Fraktionen eben zu hören, äh, wie sie zu Heimtieren stehen, mhm. äh, was sie an, wie sie Neuregelung dort angehen wollen oder, äh, oder eben nicht, wie sie die Situation der Heimtierhalter auch, auch betrachten. Und genau das wollen wir. Aber es wäre falsch, äh, einfach äh, laut etwas herauszurufen, Das Gleiche gilt für das Verständnis für die Politiker. Es wird wird viel, zum Teil sicherlich zu Recht, auch die Politik der letzten Monate in der Pandemie kritisiert. Aber das ist auch zu billig, weil derjenige Politiker, der eben jeden Tag Entscheidungen zu treffen hat, der tut es im Regelfall ja nicht leichtfertig. Vielleicht hat er mal die Abwägung nicht richtig getroffen. Aber deswegen suchen wir den Dialog. Und deswegen sitzen wir auch mit am Tisch als Verband. Das würden wir nicht tun, wenn wir diejenigen sind, die einfach das nur öffentlich kritisieren, weil das ist aus unserer Sicht destruktiv und wir möchten einen konstruktiven Beitrag zur Verbesserung herbeiführen.
1: Wer sich über den Verband schlau machen möchte, muss welche Internetadresse anwählen? www.zzf.de Vielen Dank, Gordon Bonnet. Vielen Dank, Herr Schröder.